0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business Real Talk. Ich bin eure Gastgeberin Olga Reyes-Busch und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Maria Schulz von She Does Coaching. Sie ist ein Paradebeispiel für die transformative Kraft des Selbstwachstums und der Selbstliebe. Jemand, der die Tiefen der emotionalen Konflikte durchquert und daraus ein erfülltes, authentisches und lebensbejahendes Leben geformt hat. Ich habe Maria als so fröhlichen Menschen wahrgenommen. Maria, du begannst deinen Weg als schüchterne, unsichere junge Frau, wurdest durch ein hormongeladenes Chaos in die Pubertät gewirbelt und fandst dich in unglücklichen Liebesbeziehungen wieder und durchlittst eine sehr, sehr schmerzhafte Trennung. Doch anstatt in der Opferrolle zu verharren, hast du dir Bahn, die bahnbrechende Frage gestellt und die finde ich großartig. Wieso habe ich das zugelassen? An diesem Punkt, also mit dieser Frage, begann deine Reise die dich durch ein buntes Labyrinth deiner inneren Dämonen geführt hat. Und Maria, du hast dich nicht nur dazu gebracht, Frieden mit deinen Dämonen zu schließen, sondern auch dazu, sie als treibende Kraft für den Aufstieg zu nutzen Heute lebst du dein Traumleben. Als Mutter einer erwachsenen Tochter, umgeben von einem inspirierenden Freundeskreis, genießt den besten Job der Welt. Du bist Emotionscoach, und zwar ein hervorragender Emotionscoach, und sammelst unzählige einzigartige und wundervolle Momente. Lass mich dich zu Maria, von, äh, Maria Schulz von Schieders Coaching einladen. Mit deiner sanftmütigen und disziplinierten Art hast du es dir zur Aufgabe gemacht, Menschen auf ihrer Reise zu echten emotionalen Wohlbefinden zu begleiten. Ob es darum geht, die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen, Anerkennung zu finden oder einfach mal wieder erholsame Nächte zu erleben. Maria ist bereit, dich mit Empathie, Humor und all ihrem Wissen zu unterstützen. Sie bietet individuellen, umfassenden, nachhaltigen Ansatz, um dir dabei zu helfen, langfristige Lösungen zu finden und emotionale Stärke und Resilienz zu erlangen. Bei ihr erwartet dich ein vertrauensvolles, einfühlsames Umfeld und Flexibilität, die ihren persönlichen Bedürfnissen und zeitlichen Möglichkeiten entspricht. Aber all das geht einher mit Stolpersteinen im Business. Und genau deswegen bist du auch heute hier. denn Real Talk im Online-Business gibt es viele Fails. Also, bist du, lieber Hörer, liebe Zuschauerinnen, bereit, dein Leben zu transformieren? Bleib dran, denn dies wird eine Folge, die du nicht verpassen. Herzlich willkommen, liebe Maria. Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, willkommen ähm, und schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total.
0: Und äh, ja, also Fails im business wir fangen doch erstmal so an, so ein bisschen über dich zu erzählen. Wir wollen ja erstmal den Hintergrund zu Maria wissen, wie es dazu kam. Emotionscoach ist ja auch nicht einfach mal so daher. Das heißt, du hast eine tiefe Verbindung zu Emotionen.
1: Ja, logisch, ja. Dann fangen wir mit mir an mit dem ersten Step. Ähm, ja, und zwar, ich habe, ich bin sehr früh Mama geworden. Und zwar mit 17 Jahren. Und das war natürlich ähm, eine Herausforderung im Leben. <lacht> ja. <lacht> also Menschen, die ähm, selber Kinder haben, dass da einfach das ganze Leben auf dem Kopf gestellt wird. Ne? Und ich wollte meiner Tochter irgendwie einfach das Beste vom Leben mitgeben. Ne? Ähm, ich wollte eine gute Mutter sein. Ich wollte ihr beibringen, wie sie mit, äh, mit sich gut umgehen kann und so weiter. Und ja, durch diese Trennung damals von meinem ähm, Ex-Partner das, da, ist, da ist mir erstmal bewusst geworden, wie viel ähm, falsch gelaufen ist und wie, ja, wie, wie herausfordernd einfach Beziehungen unter Menschen sein können. Also ob das jetzt zum Kind ist, ob das zu Partnern, zu Freunden und so weiter ähm, ist, das ist ja meist also egal. Das ist quasi ein bisschen austauschbar. So, ne? Das ist einfach in jeder ähm, Hinsicht herausfordernd. Und ich habe mich dann gefragt, okay, was war denn eigentlich mein Anteil daran? Und der war gar nicht so gering. Ja, und dann habe ich angefangen, mich mit Kommunikation auseinanderzusetzen. Erstmal so, wie kann man denn ähm, gewaltfrei kommunizieren, so dass man sich auch ausdrücken kann, seine Bedürfnisse ähm, gut ähm, ähm, aussprechen kann. Wie kann ich aber auch dafür sorgen, dass ähm, ich den anderen höre? Also was muss passieren, so dass sodass da zwei Seiten ähm, wahrgenommen werden?
0: Und das ist ganz kurz mhm. da möchte ich einmal darauf eingehen. Den anderen zu hören, heißt ja nicht, dass du ihn nicht hörst. Du bist ja nicht... Ähm Hörgeschädigt, sondern es heißt dazu, wirklich wahrzunehmen, was er sagen will. Weil genau. Kommunikation ja auf beiden Seiten stattfindet und der, der spricht, hat ja meistens eine andere Art zu kommunizieren als der, der zuhört und ist ja von, und jetzt kommen wir wieder zum Emotionscoach, mit Emotionen belastet und hört es ja durch eine Filterbrille, ne? Absolut. Und wir
1: sind ja ähm, hier jetzt in, in Deutschland, auch geschichtlich gesehen, es ist herausfordernd für uns, unsere Ge Gefühle auszudrücken. Ja, also es ist, ähm, damit habe ich mich jetzt auch sehr lange beschäftigt, also so was da alles so passiert ist ähm, und wie das so alles äh, zustande gekommen ist. Aber die meisten Menschen sagen nicht, ähm, ich fühle mich jetzt ähm, verängstigt oder ich, ich ärgere mich hier oder sonst irgendwas, sondern sagen, du bist schuld und, und du hast dich ungünstig verhalten und was du machst, gefällt mir nicht. Ähm, ja, aber in erster Linie, wenn sie da anfangen, ähm, bei sich ähm, hinzuhorchen und ähm, reinzuführen, okay, wie geht's mir gerade? Ja, und das kann man aber auch, da äh, kann man auch den anderen unterstützen, zu sagen so, ey, ich nehme wahr, du ärgerst dich über dies und jenes und so. Damit ist so, da, damit verändert sich das ganze Leben. Diese Verbindungen zu anderen Menschen ist, ja, grandios. Aber also, auch die, die Verbindung zu sich selber. Das genau. ist äh, der größte Step dabei.
0: Diese Verbindung zu dir selbst und zum anderen Menschen und zwar die Wahrnehmung ähm, von Emotionen. Also auch ja. diese Gefühle erstmal wahrzunehmen fällt uns ja grundsätzlich auch manchmal schwer. Wir können oft zwischen Zorn, Wut, Trauer nicht unterscheiden. Ja. Und dann einfach mal hinzuhören, und um zu sagen, spannend zu, zu hören, dass Emotionen und Kommunikation so eng verknüpft sind. Das heißt, du hast deine Tochter alleine großgezogen. du ähm, Und sie ist mittlerweile groß. Ja, sie ist 21. Genau. Und für alle, die gut im Kopf rechnen sind. Ne? <lacht> <lacht> du hast aber das Ganze zu deiner Stärke entwickelt. Du hast dann irgendwann gesagt, das, was ich gelernt habe, das, was ich mir beigebracht habe, ich meine, du hast auch studiert, du hast einen großen Hintergrund hinter all diesen Dingen, äh, möchte ich gerne anderen vermitteln. Ja. Und bist Coach geworden. Und man findet dich unterschiedlich. Das Coaching finde ich übrigens einen sehr, sehr lustigen Namen. Und bist jetzt in dieses Emotionscoaching gegangen, aber du machst noch was anderes, du machst das mit den Augen. EMDR, ja. Danke, ja. du weißt, dass ich das immer vergesse. Vielleicht weißt du mich noch mal ein bisschen, ich meine, ich weiß, worum es geht, ich weiß immer nur nicht, wie die, der Name ist, vielleicht weißt du mich noch mal darauf ein, warum das so besonders ist und warum dich das auch tatsächlich einzigartig macht in der Art deines Coachings.
1: Ja, also EMDR kommt ursprünglich aus der Traumatherapie und ist eine relativ unbekannte, also ist, ähm, die gibt es, glaube ich, in den, also unbekannte Methode, die wurde in den, ich glaube, späten 80er Jahren, äh, wenn ich mich richtig erinnere, entdeckt, nur durch einen Zufall, als die Francine Shapiro, das ist die ähm, Erfinderin oder Wissenschaftlerin dahinter, äh, durch den Park lief und einfach irgendwie immer nur nach links und rechts äh, guckte und dabei irgendwie, also sie hatte irgendwie ein großes emotionales oder ein kleineres emotionales Problem und schaute irgendwie nach links und rechts und als sie durch den Park äh, durch war, stellte sie fest, sie konnte an diese emotionale Belastung nicht mehr rangehen oder nicht mehr rankommen. Also es war einfach viel, viel weicher in ihr. Und daraufhin fing sie halt an ähm, zu forschen, was ist denn das eigentlich? Also was ist da eigentlich passiert? Und EMDR, ähm, das Deutsche Wort, also ich, das Englische, das dieses Aussprechen.
0: Das okay, ist, das lassen wir, wir brauchen das Deutsche. Ja,
1: das, das Deutsche ist im Prinzip ähm, Verarbeitung und nochmal Reprozessieren durch Augenbewegung. Was auch nicht mehr ganz stimmt, weil es ist nicht nur durch die Augenbewegung möglich, sondern auch durch ähm, Töne oder durch ähm, Berührungen. Aber wichtig ist dabei halt diese Wechselseitigkeit, ne? links, rechts, links, rechts. Und da passiert es, das kennen wir vielleicht aus der Schlafphase, diese REM-Phase, wo unsere Augen sich ganz schnell nach links und rechts bewegen. Und da sagt man, also ich meine, das ist noch nicht äh, final erforscht, ähm, aber es, man geht da mittlerweile davon aus, dass in dieser REM-Phase die Verarbeitung des Tagesgeschehens zum Beispiel stattfindet. Und genau das passiert halt im EMDR auch, dass wir Sachen, die nicht verarbeitet sind, ähm, nochmal quasi aufgemacht werden und ja neu um, gearbeitet werden und dann ähm, dahin werden <lacht> im Gehirn, wo es halt auch hingehört. Und ja, man kann sich das halt so vorstellen, das sind diese, es gibt so diese Trauma mit großem T, die würde ich zum Beispiel im Coaching niemals anrühren, ja, das, das kennen wir alle so ganz gro riesig große Sachen, aber die Traumata mit kleinem T, das sind so Sachen und das sind die Sachen, die von denen wir denken, die sind ja total riesengroß, sind sie emotional für uns auch, ähm, dass, dass zum Beispiel ähm, Vernachlässigung in der Kindheit, Verlust eines geliebten Menschen, Menschens, also durch Tod oder ähm, ja einfach Trennung. Trennung und so weiter. Ähm, wenn man sich mal total erschreckt, Mobbing-Erfahrungen, solche Sachen, das gehört alles darunter. Da und das sind so Sachen, wenn wir als also es ist ja meistens entsteht das in der Kindheit. Das kann natürlich auch noch im Erwachsenenalter sein, aber da haben wir meistens schon besser gelernt, irgendwie mit Dingen umzugehen. Und wenn wir aber in der Kindheit eine Situation erleben, die uns emotional überfordert, das heißt, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Und unser Gehirn hat noch keine Vergleichssituation erlebt. Das heißt, unser Gehirn kann auf nichts zugreifen, um diese Situation für uns zu lösen. Und wenn dazu kommt, dass niemand uns hilft, da durchzugehen, dann wird das quasi im Gehirn in den Zwischenspeicher gepackt. Und dieser Zwischenspeicher, der lässt sich nur sehr, sehr, sehr schwer von alleine wieder lösen. Und das ist, das sind dann diese Sachen, die uns so im Alltag triggern. Also wenn zum Beispiel, wenn man Prüfungsangst hat. Ja, es gibt ja Menschen, die total durchdrehen, wenn sie auf die Prüfung gehen müssen, eine Präsentation halten müssen. Und die sind im Leben vielleicht unglaublich selbstbewusst. Ja, da, da würde man nie denken, dass da irgendwie irgendwie eine Präsentationsangst steht. Aber da kann es sein, dass zum Beispiel eine, also in der Grundschule oder was weiß ich gab es eine Situation, da musste diese Person an die Tafel und ähm, war der hatte dann die war Lösung der, nicht. Ja die Lösung nicht oder wurde irgendwie unangenehm bloßgestellt nur durch eine also wirklich nur so haha du hast ja zwei verschiedene Socken an keine Ahnung in dem Moment wenn das das ist äh, diese Person oder dieses Kind dann, das als so unangenehm empfindet, dass, ähm, sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll und dann vielleicht auch das nicht mit irgendwem bespricht, weil zu Hause vielleicht gerade, äh, ne, was weiß ich. Oder vielleicht das auch als
0: nichtig erkannt wird,
1: genau. So. Und dann wird das halt einfach weggespeichert und solche kleinen Sachen können dazu führen, dass im, im Erwachsenenalter ja so eine Präsentationsangst zum Beispiel entsteht. Und das ist jetzt nur ein
0: Beispiel. Es und du nimmst dann dieses, diese Technik und, genau. ähm, kannst das dann auflösen.
1: Ja, also man, man nimmt eine Situation, also wenn man sich zum Beispiel auch in seiner Kindheit an Dinge nicht erinnern kann, und das gibt es ziemlich häufig, dass man sich an die Dinge nicht erinnern kann, weil das Gehirn halt, naja, Erinnerungen auf eine bestimmte Art und Weise organisiert, also diese, diese ähm, Speicherung im Gehirn. Und ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt im, im Erwachsenenleben zum Beispiel eine Situation haben, die uns immer wieder triggert, dann kann man diese Erinnerung nehmen. Das ist ja eine recht neue Erinnerung, die kann man nehmen. Man kann eine, die länger weg ist oder, oder man nimmt irgendwas anderes. Ähm, genau, man nimmt einfach eine Situation, die einen emotional einfach schwer belastet.
0: Jetzt bist du Emotionscoach und ähm, ich hatte die große Freude, mit dir im Businessaufbau arbeiten zu dürfen. Ähm, und ich weiß noch, als du zu mir kamst, da standst du noch sehr am Anfang und ich habe dir tatsächlich gesagt, liebe Maria, Instagram is your place to be. Und ja. sofort kam Maria und dachte, ich glaube, ich brauche Eigentherapie. <lacht> <lacht> Lass uns doch einfach mal über die Schwierigkeiten sprechen, die wir alle kennen. Also alle Zuhörer, alle Zuschauer, die Coach, Trainer, Berater sind und versuchen, in die Öffentlichkeit zu gelangen, werden jetzt ganz bei dir sein und werden dir auch zuhören. Denn die große Problematik ist, wie werde ich sichtbar auf Instagram? Wie überwinde ich mich? Erzähl doch mal deine Reise, denn die war spektakulär und ich darf sagen, du hast ein wunderschönes Instagram-Profil. Du bist ja. sehr stetig da drauf. Du hast sehr, sehr viele Grenzen überwunden, ausgetestet. Du hast eine Konstanz entwickelt. Du schreibst mir oder allen, die auf Instagram dir folgen und das kann ich euch echt nur raten, Liebesbriefe. Das heißt, ich bekomme im Moment jeden Tag einen Liebesbrief von dir. Ähm, Du hast es geschafft, aber fangen wir doch mal an. Wie war dein erster Eindruck, als ich sagte, Maria, du musst bei Instagram präsent sein?
1: Das war so, äh, ich möchte nicht. Also, Warum? Ist das nicht eine Abkürzung? Genau, und dann sehen mich ja irgendwelche Menschen und, und dann sehen mich ja vielleicht auch, ähm, und das ist für mich so ein, so ein springender Punkt gewesen, dann sehen mich ja vielleicht auch Menschen, die mich einfach nicht mögen und dann könnte ich ja auf Ablehnung stoßen. Und äh, das war für mich super herausfordernd, irgendwie äh, zum Beispiel Reels zu drehen und mich da in die Kamera äh, zu zeigen, also dazu reinzusprechen und zu sagen, hier, ich hab, ich, ich kenne mich aus zu diesem Thema. Und ähm, ja, da diese Angst auch zu überwinden, das war
0: tatsächlich sehr herausfordernd. Hat, also das aber Lustige, das hat, war, ja. Lustige war, ganz kurz, du hattest Angst, Reels zu drehen, beziehungsweise das hat dir ein unangenehmes Gefühl bereitet, aber in deinen Stories hast du dich gefilmt. Das, ist, das sehe ich ganz, ganz häufig, dass Menschen bereit sind, für Stories zu filmen, aber für Reels nicht. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Stories nur eine, äh, eine Überlebenszeit von 24 Stunden haben und Reels sind einmal drin, immer da. Das mag sein, aber der Unterschied war wirklich so gravierend, wo ich sagte, ich erinnere mich, du hast auf einem Spaziergang dich gefilmt und hast einen ganz tollen Satz gesagt und ich habe nur gesagt, wo ist jetzt der Punkt, das genau das zu nehmen und das als Real zu verpacken? Was hast du dazu?
1: Ja, also da genau dieses diese, diese ähm, Langlebigkeit von Reels, das hat mich auch ein bisschen schockiert, aber auch die die Reichweite im ersten Moment, weil die Stories ja doch eher ähm, erstmal klein ausge, ähm, ausgespielt werden oder an wenig Menschen. Und diese Reels gehen ja einfach äh, an, an sehr viele Menschen, wenn es ein gutes Thema ist. Wo, also wobei ich das auch erst lernen musste. Aber die Vorstellung, oh mein Gott, da sehen das jetzt so viele sehr fremde Menschen, was sollen die denn über mich denken? Das war schon schräg. Und ähm, ich fand auch den Unterschied zu von von Reels und Stories. In den Stories rede ich einfach frei Schnauze. Ja, da rede ich einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und in den Reels überlege ich mir sehr genau, was will ich eigentlich sagen und schon alleine, dass ich mir vorher über ganz genau überlegen muss und dann so ein bisschen, es ist nicht mehr so ganz so frei, ne? also dieses Freisprechen, ich erzähle jetzt wie hier ähm, einfach so irgendwas, was was mir gerade dazu einfällt, das liegt mir schon mehr als ähm, so ein, so ein Skript nachzusprechen. Und das fand ich herausfordernd, ja also dazu zu sagen, okay, ich, ich muss dieses Thema, und das muss jetzt aber auch authentisch sein, da muss ich natürlich auch ohne M's sprechen.
0: Aber <lacht> 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 ja, dann gibt du m Und ähm, ja, da ist es. <lacht> <lacht> okay, du musst ohne M's sprechen, und, und da bin ich aber auch immer jemand, der sagt, du darfst ohne M's sprechen, du musst nicht. Denn ich bin der Meinung, natürlich ist ein Real, wir haben nur eine ganz kurz begrenzte Zeit, und du versuchst, dein ganzes Wissen da reinzupacken. Es ist ja auch immer so eins, dass du glaubst, wir haben so ein Imposter-Syndrom, ne? wir sind es nicht wert, wir sind äh, Scharlatane, was wir sagen, am Ende entdecken sie, dass wir nichts wissen. und Das ist natürlich dieses Imposter-Syndrom, das hat jeder. Aber du hast halt nur diesen, diesen mini kurzen Zeitpunkt. Und was ich immer schwierig finde bei Reels ist, es kommt ja nicht nur darauf an, was du sagst. Es kommt ja darauf an, ob man dein Gesicht sehen kann. Es kommt auf die Schnitte an. Es kommt auf den Text an. Es sind so viele Faktoren. Und das ist ja häufig am Anfang sowas von wahnsinnig überfordernd. Und ich bin immer jemand, der sagt, okay, take the first step. Also geh ein bisschen aus deiner Komfortzone und mach einfach mal ein Reel. Und das erste Reel, ich denke immer, wenn man sich das erste Reel anguckt, dann weiß man, welchen Weg du gegangen bist. also Oder man selber auch gegangen ist. Denn, ähm, Wen bist du gegangen? Oh ja, und das war <lacht> durchaus auch ähm, witzig. Also
1: ich habe mir auch ähm, gesagt, selbst wenn ich jetzt diese Angst fühle, und dies, das habe ich schon sehr sehr deutlich wahrgenommen, ähm, dieses unangenehme Gefühl dahinter, habe ich gesagt, okay, aber einfach mal machen. ne? Dieses Tun, und, und sich. ich habe mich immer gefragt, was soll denn schon passieren? Ja, dann sehen das halt Menschen, die mich vielleicht nicht mögen. Dann sieht das irgendjemand, der eine andere Meinung hat oder sonst irgendwas von mir aus. Ähm, aber ich habe mich getraut und ich habe es erstmal gemacht. Und umso öfter ich etwas tue, umso ähm, sicherer wird das ja auch. Und ähm, ich weiß noch, dass ich eins, ein Reel hochgeladen habe, das war auch eins der ersten. Ähm, da habe ich ein, den, den, diesen Hook, diesen ersten Satz, da bricht mir am Ende die Stimme ab. So, so, ich kann mich noch daran erinnern. <lacht> genau, äh, irgendwas so: Machst du auch dies und jenes? <lacht> und dann: Hi, ich bin Maria, bla, bla, bla. Ich glaube, sowas. Ähm, und ich habe das in dem Moment überhaupt nicht gehört. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, weil ich natürlich voller Adrenalin war und so, oh Gott, ich, ich drehe hier ein Reel und das kommt ja dann auf Instagram. Und ähm, ich habe es dann auch hochgeladen und habe mich irgendwann selber total kaputt gelacht, weil ich dachte, oh mein Gott, so spreche ich normalerweise nicht. Aber es ist halt, ich bin halt auch ein Mensch und ich habe Emotionen. und äh,
0: auch, auch wieder dazu. <lacht> ja. der Emotionsgott. Ich habe auch Emotionen, ich wollte es nur noch mal sagen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber ich finde, die Welt, die Instagram- Welt ist ähm, ein Platz voller Emotionen, bin ich ganz ehrlich. Also ich weiß noch, als ich meinen mein ersten Hater-Kommentar bekommen habe und da auch erstmal, ich glaube, vier, fünf Tage dran geknabbert habe, festzustellen, e, das ist ja komisch, die, der mag mich ja nicht. Und für mich hat sich das Ganze gewandelt, indem ich irgendwann gesagt habe, naja, ich mag ja auch nicht jeden. Ja. Nur die, die es kommentieren, haben leider meistens eine narzisstische Ader, also die es negativ kommentieren, die brauchen Aufmerksamkeit durch Polarisation, durch und sonst was und die schenke ich denen nicht, ne, ich lasse die stehen und sage, du armes, in Anführungsstrichen, du armes Würstchen, du darfst ja anderer Meinung sein aber ich finde, du hast ja auch die Möglichkeit auf Instagram einfach wegzuwischen, du musst dir meine Sachen ja nicht anhören du musst ja nicht negativ sein, deswegen finde ich immer, man darf auch darauf achten wie Instagram es uns immer so schön sagt, dies ist ein Ort der ne, Fröhlichkeit und nicht des Hasses Hassen tun wir schon genug. Also das brauchen wir nicht auch noch auf diesen Plattformen. Ja. Aber du hast dich weiterentwickelt. also Und es kam halt so, es ist ja ein langsames Herangehen. Es geht über Bilder, es geht über Karussells, es geht über Reels, es geht über Stories. Und du wächst, also das ist halt schön zu sehen. Ne? Dein Instagram-Kanal wächst und deine Größe ist in den letzten Monaten natürlich dann auch dementsprechend gewachsen. Du bist viel selbstsicherer geworden. Du hast ein wunderschönes Branding gefunden. Was macht dir denn am meisten Spaß?
1: Also tatsächlich momentan äh, Inspiration ähm, aus meinem eigenen Leben. Das, was mir so tagtäglich einfach begegnet, dann in Contents umzuwachsen, äh, umzuwandeln, <lacht> weil ich äh, ganz oft denke, Mensch, dass wir alle haben irgendwie so oft so destruktive Verhaltensweisen, also ich sicherlich auch. Und ähm, da aber zu gucken, hey, also, ah, was ist da eigentlich los? Welche Emotionen stecken dahinter? Wie könnte man das denn stattdessen machen? Und da immer auf so eine liebevolle Art und Weise drauf einzugehen, das macht mir ein bisschen Freude, weil dieses, äh, das ist einfach so ein schönes, so ein schönes Gefühl, dass man das nicht ähm, an sich ranlassen muss, was, was man so erlebt. Ähm und das dann auch in noch was Gutes umzuwandeln, das ist irgendwie schön. Ich, ich mag ja, man kann halt ja auch so. gerne mal damit
0: einem eins auswischen. Ne? So nach dem Motto: Du hast einen Konflikt, denkst dir deinem Gegenüber, also als Emotionscoach so, so würde ich es tun, ne? denke mir so: sag Mal in welchen Kinderschuhen bist du stecken geblieben? Machst da draußen real. Du weißt an wen es gerichtet ist, der es vielleicht niemals sehen wird. You know what? Du hast ja. Psychohygiene, du hast Psychohygiene geleistet bei dir selber und ähm, hast, hast in deinen Gedanken jemand noch ein ähm, anfängt, nicht ausgewischt, aber hast es abgearbeitet, so vielleicht auswischen, wäre ja äh, gemein und fies und das weiß ich, das bist du auf keinen Fall. Aber ähm, das ist halt schön. Instagram war ist für viele eine, eine schwierige Reise, dieses, in diese Sichtbarkeit zu kommen und ich bin ja immer ein Freund davon, better done than perfect, just do it, bleib realistisch, bleib derjenige oder diejenige, die du bist und ich weiß selber, dass wie lange es dauert, bis du dich selber findest. Bist du einfach mal, also bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich endlich mal wusste, ich bin so, take me or leave me. Ich ja. meine, du musst mich nicht lieben, du darfst weiterwischen. Und diejenigen, die mit mir arbeiten und die, die kommen dann auch mit meiner Art klar. Das ist, das ist ein Lernprozess einfach. Und ja. genau, da, das darf man gehen. Und dann kam so der Moment in unserem Coaching, dass ich dir gesagt habe, so, du brauchst ein Freebie. Und äh, dann hast du Werbung geschaltet. Oh
1: ja. <lacht> und erstmal eine Menge Geld verbraten, obwohl meine Werbung an sich ist, also ich fand sie total schön.
0: Sie ist total schön und sie funktioniert ja jetzt auch, ohne ja, dass wir klar. was geändert haben. Ja. Erzähl ja. doch mal so ein bisschen, wie deine Reise war, deine innere Reise auch. Also, denn ich glaube, auch damit können sich ganz, ganz viele identifizieren.
1: Ja, also ich habe äh, gedacht, okay, also der nächste Step, Step im Business ist natürlich auch Werbung. Ähm, raus in die Sichtbarkeit, so sich auch zu, zu zeigen und ähm, jeder Euro, den man investiert, ist es ja äh, natürlich Geld, was geht, aber ich denke, dafür bekommt man halt auch ganz viel und für mich war die, die erste Werbung ein wunderbarer Lernprozess, ähm, wie könnte es so sein, was könnte man denn noch besser machen, <lacht> hat wunderbar funktioniert, äh, ich habe viel daraus gelernt, wie man es nicht macht und
0: wir, ja. wir drüsseln das mal ein bisschen auf. Du hast ein Freebie beworben, ein großartiges Freebie. Ich glaube, das läuft auch noch draußen. Du kannst es aber auch über deine Website, da gehen wir nachher nochmal drauf, wie man aus Gedankenkarussell rauskommt. Ne? Genau. Wo stoppt dein Gedankenkarussell, genau. Du hast da ein Freebie, ein wunderbares erstellt, bist rausgegangen, hast es so in deinem stillen Kämmerlein noch nie Werbung geschaltet, selber gemacht. Hast ja schon mal gehört, wie geht. Und ähm, hast ganz viel Geld ausgegeben, um dann festzustellen, ich habe nicht eine Eintragung. Nicht eine. Ja. Und dann irgendwann hast du gedacht, Olga, können wir mal reden? Und wir haben geredet und dann durften wir feststellen, dass tatsächlich Werbung und Werbung, und das ist einfach so, was ich allen auch nochmal mitteilen möchte, nicht das Gleiche ist. Wenn du ganz am Anfang stehst und du hast tatsächlich noch keine Ahnung, viele machen dann ja auch Werbung, weil sie auf Instagram sind, über die Instagram-Plattform. Das ist zum Beispiel ein absolutes No-Go. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Da wirst du keine Leads bekommen. Leads sind die Menschen, die dich, die sich eintragen, also für die, die zuhören und vielleicht noch ganz am Anfang sind. Du wirst keine Leads bekommen. Das heißt, du musst über den Werbeanzeigenmanager auf Facebook Werbung schreiben und dann fängt es schon an mit, you name it, Traffic, Leads, Sichtbarkeit, Klicks und so weiter. Und da sind dann die nächsten Herausforderungen. Was will ich eigentlich? Dann kann man einen Termin buchen mit Facebook. Dann sagen die vielleicht was völlig anderes, als du in deinem Kopf hast, aber du glaubst dann ja, das muss so sein. Und im Endeffekt haben wir deine Werbung umgestellt. Wir haben einen Pixel erstellt, etwas, was super super wichtig ist. Ohne Pixel kannst du und solltest du auf gar keinen Fall Werbung schalten, weil du nichts, gar nichts kontrollieren kannst. Wir haben Pixel erstellt. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Wir haben eine andere Zielgruppe erstellt. Die Zielgruppenerstellung ist auch ja. nochmal ganz, ganz wichtig, da geht es nämlich um Berufseinstellung, da geht es um Interessen, all das. Aber wir haben das Budget nicht einmal verändert. Und ich habe hier gerade mein Handy, ich schaue mal eben, es kam eine ganz, ganz süße Nachricht von dir. Oh, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich die auf die Schnelle äh, hier mhm. finde. Äh. Mhm. Die Werbung läuft definitiv besser. Heute schon zwei neue Abonnenten. Und dann kam kurz später, und noch eine, jetzt könnte ich ein bisschen vor Freude weinen. Und ich konnte mit dir weinen. Und ähm, diese Freude, einfach wenn es dann funktioniert, ist natürlich gigantisch. ne Das heißt also, die, zum einen die Sichtbarkeit und zum anderen dann diese Professionalität zu finden in Werbung schalten, so sind deine größten Herausforderungen. Würdest du es trotzdem nochmal machen? Werbung schalten auf jeden Fall. Ich
1: denke, ich schalte heiter, man lernt halt aus den Dingen. Oh ja, da ist es! Scheiterheiter! Ja, ähm,
0: mein Lieblingssatz.
1: Ja, <lacht> genau. Ich, ich denke halt so, ähm, also das, was dahinter steht für mich, ist ja erstmal probieren und machen. Und ja, es kann natürlich, ähm, ja, auch mal, man kann auch mal scheitern. Das kann man dann unangenehm empfinden, sicher. Oder man guckt einfach mal drauf so, und sagt so, was habe ich jetzt daraus gelernt? Ja, also diese eigene Einstellung. Genau, sozusagen. Resilienz. Genau, und, und Scheiterheiter ist für mich so, ja. Naja, dann, dann klappt es halt nicht und dann, dann mache ich ja halt was anderes. Und, ähm, also der Lerneffekt, meine Katzen, <lacht> übrigens hier. <lacht> ähm. Die haben auch eben die Toilettenspülung gespült. Also ich hoffe, dass man es nicht so laut gehört hat. Aber ich musste gerade auch ein bisschen lachen, weil ich dachte so: Hey, we talk real here. <lacht> ja, ich, ich habe eine beste Toilette und da rennen die immer rauf und ähm, haben dann diese. <lacht> naja, so ich, auch so, so auch so bestes Beispiel heiter, Ja, was soll passieren? Ja, die Katzen spielen hier und drücken mal die die Klospülung. Ja, <lacht> ähm, ja aber die also dieser Lerneffekt, den ich daraus hatte, so ne, okay. Ich habe mich getraut, ich habe es gemacht und äh, es hätte ja gut werden können. Gut, dass dass da einfach, das sind ja einfach viele Sachen, die man äh, beachten muss und man kann einfach zu Beginn nicht alles wissen und das braucht man ja auch nicht, weil man lernt im Prozess ja. und darauf zu vertrauen, dass das wird schon alles gut werden, wenn man es möchte im Sinne von ich setze mich hin, okay, jetzt jetzt analysiere ich was ist was nicht gut gelaufen und so weiter. Und dann stelle ich das so um, dass es halt gut läuft. Oder ich hole mir auch Hilfe und, und ich ja. ein
0: Coach. Ich meine, wir als Coach wissen. Jeder Coach hat einen Coach. Ja. Coach the Coach ist immer. Ich habe einen Coach. Du hast einen Coach. Sei es für Business. In deinem Fall ist es Emotionscoaching. Ich liebe deine Art. Das weißt du. Ich bin ein großer Fan von dir, liebe Maria. Und ich weiß halt auch, dass du eine wunderschöne Website hast. Wenn jetzt die Leute zugehört haben, zugeschaut haben und sagen, Mensch Emotionen ist definitiv was, was mein mein Thema ist. Oder auch nicht aufgelöste kleine, also das fand ich ganz süß, das kannte ich auch nicht, Trauma klein, mit einem kleinen Tee, mhm. ähm, die ja doch für die Menschen auch sehr, sehr groß sind. Ja. Wenn ich jetzt mit dir arbeiten möchte, liebe Maria, was bietest du an und wo um alles in der Welt, finde ich dich. Aber das verlinken wir. Also deine Website verlinken wir drunter. Natürlich, ähm, da kann man auch dieses wunderbare Freebie runterladen, Gedankenkarussell, entkommen, es mag anders heißen. Ich habe es nur so. Oh, das ist
1: der Gedanke, Herr
0: Danke. Aber wenn ich mit dir zusammenarbeiten möchte, weil ich weiß, das ist gerade mein Thema, wertschätzende Kommunikation ist ja ein Teil davon, aber das geht ja bei dir um viel, viel mehr. Erzähl doch mal.
1: Ja, also ich biete unter anderem zum Beispiel ein Dreimonatspaket an. Da gibt es zwölf ähm, Sitzungen und das ähm, führen wir online durch, denn auch EMDR kann man online ganz wunderbar durchführen. Ähm, natürlich muss man erstmal eine gute Anamnese machen. So kann man das überhaupt und so weiter. Da kann, kann man auch im Vorgespräch äh, erstmal die Sachen so abklären. Und dann, äh, ja, dann geht es los mit drei Monaten intensiven, an sich arbeiten, loslassen, aufarbeiten. Und da, ja, das, das ist so ein Paket, ein was ich so anbiete. Ja.
0: Das finden wir über deine Webseite.
1: Das findet man über meine Webseite.
0: Genau. Liebe Maria. Also eigentlich gehörte ja der letzte Satz, das sage ich immer wieder, aber ich möchte ihn für dich sagen. <lacht> huh, das war jetzt die Katze und das der Becher. Der Kaffeebecher. Ja. Was du jetzt lachst. Ja. Also wir ja, haben es ja als Podcast zum Hören. Ihr konntet es nicht sehen. Auf YouTube würde es diese Szene ungekürzt und nochmal geben. Die Katze ist mal kurz in die Kamera gesprungen und hat den Kaffeebecher von Maria runtergeschmissen. Also, ja. Und bist du jetzt wahrscheinlich durch Nest mit Kaffee. Wunderbar, ja, und dann lass uns schnell zum letzten Satz kommen, ehrlich. So heiß? Das ist zum Glück. Wenn ähm, eigentlich sein sollte, schalte weiter, aber vielleicht möchtest du auch einfach nur deinen Kater verfluchen.
1: Nee, ich will, Nein, ehrlich, ich finde ihn ja witzig. Ähm. Aber es ist genau das. ne? Also Ich könnte jetzt äh, losheulen, ich könnte sagen, oh, oh mein Gott, ähm, furchtbar, das Ende vom Podcast, warum nicht fünf Minuten später? Aber so ist das Leben. Uns passieren nur mal Dinge, die wir auf die wir keinen Einfluss haben. Und dann kann man einfach gucken, wie kann man das Beste draus machen? Wie kann man Dinge, die man erlebt hat, auch verarbeiten, aufarbeiten, loslassen und dann sich sein Leben so nach seinen Wünschen und Vorstellungen gestalten? Ne? Im Frieden mit seinen eigenen Emotionen.
0: Liebe Maria, ein wunderschöner letzter Satz. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns ein Herz, schickt es an jemanden, der es vielleicht gerade hören muss, teilt diesen Beitrag, schreibt irgendwas drunter. und ansonsten tut mir den Gefallen und besucht doch einfach mal Maria auf ihrer Homepage. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Let's talk real.